0: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht oder viel einfacher, hallo und herzlich willkommen beim Galileo Podcast Folge 4. Wir haben heute den Titel Baumwollernte, Rollstuhl, Neurochirurg und Toastbrotliebe gewählt. Warum? Naja, genau die drei Geschichten wollen wir euch heute erzählen. Ich bin Peter Kreiner. Es startet aber Christoph Karasch, denn der hat ein paar Tage in Tansania, in Afrika gearbeitet und mal, ja, ist mal der Frage nachgegangen, wie erntet man eigentlich Baumwolle? Das Spannende dabei ist... Er hat ziemlich schnell feststellen müssen, wie es so ist, als äh, verweichlichter Mitteleuropäer da am Feld zu stehen. Sehr unterhaltsam. Danach porträtieren wir einen sehr außergewöhnlichen Menschen, einen Neurochirurgen, der im Rollstuhl sitzt. Er heißt Thomas Kapapa und äh, uns hat seine Geschichte deswegen so sehr fasziniert, weil wir der Meinung sind, dass es durch seine Arbeit eigentlich anderen Menschen bei etwas hilft, was er selbst nie haben wird. Stefan Gödde wird euch diese sehr außergewöhnliche Geschichte von diesem ganz besonderen Menschen als zweites präsentieren. Und dann hat Eva Eich sieben Gründe gesammelt, warum man Toastbrot lieben darf. Ja, dieses Brot ist nämlich besser als sein Ruf und ich kann schon eine Sache vorab verraten. Man kann es sogar essen, wenn man eine Low-Carb-Diät macht. Warum? Hört
1: rein. Viel Spaß. Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast. Jeder von uns hat im Prinzip täglich mit ihr zu tun, denn wir tragen sie wie eine zweite Haut. Die Baumwolle. Sie steckt in unseren T-Shirts, in der Bettwäsche, in Handtüchern und ist einer von den Rohstoffen, die ja niemals aus unserem Leben wegzudenken wären. Also bin ich mal an ihren Ursprung gefahren, um zu sehen, wo sie eigentlich herkommt. Ich bin Galileo-Reporter Christoph Karasch und habe für ein paar Tage Baumwolle in Tansania geerntet. Oft denkt man bei der Herkunft von Baumwolle ja an die USA oder Indien oder auch China. Aber inzwischen wird vermehrt Baumwolle aus Afrika verkauft. In unseren großen deutschen Shops wie Otto, Aldi, Chibo und so weiter. Und auf einer der Farmen habe ich auch angeheuert. Nämlich auf der von Patrick Maligisu. Ein unglaublich herzlicher Mensch. Das habe ich sofort bei der Begrüßung auf seiner Plantage gemerkt.
2: Hallo! Jambo! Jambo! Mambo! Mambo, saf. Mambo. Eh, Safi! Po. Mambo, Mambo, <lacht> Great
1: to meet you! Ja, wir haben uns gleich zur Begrüßung umarmt, sehr herzlich. Und was mir dann als allererstes aufgefallen ist, ist, dass Patrick mich die ganze Zeit an der Hand gehalten hat. Also wir waren nur händchenhaltend unterwegs, was natürlich erst einmal äh, irritierend gewirkt hat, aber ich habe das einfach als als größten Willkommensgruß oder Ausdruck de, der Gastfreundschaft verstanden und es war einfach es war direkt eine Verbindung äh, zwischen uns da, was sicherlich nicht schlecht ist, wenn man die nächsten Tage aufeinander angewiesen ist, wobei das natürlich eher so war, dass ich auf Patrick angewiesen war, ähm, als andersrum. Die Umgebung Sieht genauso aus, wie man sich das einfachste Tansania vorstellt. Also kaum befestigte Wege. Wir waren mitten im Nirgendwo. Die nächstgrößere Stadt Mwanza ist zwei Fahrtstunden entfernt. Also man kann tatsächlich bei allem Respekt sagen, da ist nichts in der Gegend, außer eben Baumwollplantagen. 40.000 Miniplantagen an der Zahl. Eine davon gehört Patrick sein, ist ein Hektar groß. Damit zählt er auch zu den Kleinbauern, auch wenn er äh, unter anderem vierbeinige Unterstützer bei der Arbeit hat. Also so, ein, so einen Kaltstart habe ich echt lang, lang nicht mehr gehabt. Der ist sofort rauf aufs Feld mit den Kühen, Handtieren hier. Es gab keinerlei Eingewöhnungszeit. Wir sind direkt mit zwei Ochsen rauf aufs Feld. Der eine kam mit mir, mit dem Neuen der offensichtlich auch nicht ganz so gut klar und hat mir direkt erstmal sein Horn ins Bein gerammt. Ist nichts Schlimmes passiert, aber es tat kurz weh und es, mir, mir wurde klar vor Augen geführt, wer hier der Chef ist. Zwei Ochsen, die äh, an einem ja, Holzkarren dran äh, hingen beziehungsweise diesen Holzkarren Richtung Feld gezogen haben und in diesem Holzkarren wollten wir im Laufe des Tages dann jede Menge Baumwolle sammeln. Aha, das wird mein Rucksack. Patrick hat mir als erstes zwei Tücher umgebunden, die nennt man Kitenge und in denen wird die Baumwolle während des Pflückens aufgesammelt. Zwei Tücher deshalb, weil in den einen Beutel, sage ich mal, das, die gute Baumwolle rein soll und in den anderen die schlechte Baumwolle. Das war also die erste Aufgabe, überhaupt erst mal unterscheiden zu
3: lernen.
1: This is the good stuff. Yes. gut
3: <lacht> right. This is good? Yes.
1: And this? Not good. Yes. Okay. Das ist tatsächlich relativ einfach zu unterscheiden. Wenn das so ein bisschen, wie soll ich sagen, verknäuelt ist, dann ist es offensichtlich nicht gut gewachsen. Ja, nicht gut gewachsen oder anders ausgedrückt, daran hat sich ein Schädling zu schaffen gemacht. Der Baumwollkapselbohrer. Fieser Name und genauso ist er auch. Der kann nämlich ganze Felder vernichten. Und das wäre im Fall von Patrick, der nur dieses eine Feld mit einer Größe von einem Hektar hat, natürlich katastrophal. Und auch für seine sechs Erntehelfer, die aus der Dorfgemeinschaft im Mai und Juni, wenn Erntezeit ist, mit anpacken. Für sehr schmales Geld. Zwei Euro am Tag kriegen die Erntehelfer. Das ist in der Tat nicht viel, aber dafür ist zum Beispiel die Verpflegung tagsüber äh, inklusive. Just like that? Das gesamte Feld ist voll mit Baumwollpflanzen und aus den Blüten, die mittlerweile aufgeplatzt sind, kommt diese Wattebausch-ähnliche Baumwolle zum Vorschein, die ich dann aus diesen Blütenkapseln rauspflücken sollte. Der Beute will voll werden. Die gebückte Haltung wird mir irgendwann zu schaffen machen, das weiß ich jetzt schon. Ja, ja, das sind die ganz offensichtlichen Probleme eines verweichlichten Mitteleuropäers. Der Rücken macht sich sofort bemerkbar. Aber nach ungefähr einer Stunde konnte ich dann auch das erste Mal Baumwolle auf dem Holzkarren abliefern und ähm, kam dann direkt zu so ins Grübeln, was ich eigentlich bis jetzt geschafft habe. Es fühlt sich jetzt gerade noch ein bisschen abstrakt an. Ich kann mir nicht vorstellen, wie viele Klamotten sind das jetzt hier, die ich gesammelt habe? Ich habe in diesem Moment mal zugegriffen und so eine gute Handvoll von der weichen Baumwolle dann in der Hand gehabt. Das sind rund 250 Gramm rohe Baumwolle und die ergeben in etwa ein T-Shirt. Darunter kann man sich dann vielleicht schon ein bisschen mehr vorstellen. Zwischendurch war dann Mittagspause angesagt. Auch zu der hat Patrick mich händchenhaltend geführt. Im Prinzip sitzen die Mitarbeiter dann einfach im Schatten unter einem Baum auf dem Boden, also auch das sehr ursprünglich. Patrick's Frau hat Ugali und Gemüse gereicht. Also Ugali ist so ein typisch ostafrikanischer Getreidebrei, dazu eben Gemüse, alles was man braucht, um wieder zu Kräften zu kommen. Und da hat Patrick dann auch ein bisschen mehr darüber erzählt, dass es für ihn im Prinzip gar keine andere Wahl gäbe. Er hätte gar keine berufliche Alternative, wenn es die Baumwolle hier nicht gäbe. Und wie viele Menschen müssen
3: von deinem
1: Arbeit leben? Wow. Okay. Ja, wörtlich sagt er, ohne Baumwolle könnte er nicht überleben und nicht nur er, sondern acht Menschen müssen insgesamt von seiner Arbeit äh, leben und überleben, die nämlich ja. zu seiner Familie gehören. Insgesamt haben wir heute 160 Kilo geerntet, womit sich Patrick einigermaßen zufrieden gezeigt hat, aber für mich war der Arbeitstag dann noch lange nicht zu Ende, denn ich habe noch so ein ganz typisches Bild kennenlernen dürfen, das kennen wir alle. Ähm, afrikanische Frauen, die verschiedenste Dinge auf dem äh, Kopf tragen, ohne dass sie äh, diese Gegenstände festhalten müssen. Also das Balancieren mit dem Kopf. In diesem Fall ging es um äh, Wasser, das wir von einem 900 Meter entfernten Brunnen holen mussten in so Kanistern. Und diese Kanister, das war überhaupt kein Problem für die Frauen. Eine davon war Patricks Frau das auf den Kopf zu tragen. Und ja, da wollte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, das auch mal zu versuchen. I, I, I try once. I just try once. Okay, jetzt habe ich einen nassen Rücken. I won't do it again. <lacht> Patrick hat es erst gar nicht versucht. Er hat immer eine Hand oben am Kanister gelassen. Und das habe ich dann auch lieber für den Rest des Weges gemacht. Aber ich finde, diese Szene hat sehr schön gezeigt, wie viel Spaß wir miteinander auf dem Feld hatten. Und vor allem, wie viel Herzlichkeit und, und Lebensfreude Patrick und seine Familie ausstrahlen. Und das war... Ein ganz, ganz schönes Gefühl, mit dem ich dann, als ich tatsächlich Feierabend hatte, sehr selig eingeschlafen bin und mich sehr auf den nächsten Tag gefreut habe, wo sich nochmal ein ganz anderer Teil der Baumwollproduktion zeigen sollte. Tja, und wenn die Sonne aufgeht, dann geht der Tag los in Afrika, ne? Ja, der Tag ging früh los, was aber überhaupt gar kein Problem ist, wenn man an einem so wunderschönen Ort ist, wie eben Tansania. Wir sind ganz in der Nähe von der Serengeti, der berühmten, wo Millionen Menschen jedes Jahr hinfahren, um eine Safari zu machen. Da ganz in der Nähe waren wir und ja, das hat absolutes Afrika-Feeling versprüht. Apropos versprühen, das war jetzt so nicht geplant, aber es passt tatsächlich ganz gut, denn der erste Job am nächsten Morgen war das Besprühen der Felder mit Biopestiziden. Eh, nee. Das bleibt nicht aus. Auf dem Feld werden eben vorwiegend pflanzliche Pestizide verwendet in Form von Früchten, die Solanum heißen und die enthalten einen natürlichen Insektenabwehrstoff und wachsen überall in der Gegend. Deswegen ist es eine sehr kostensparende Methode, die Patrick von einer Baumwollinitiative kennengelernt hat. Sie unterstützt Kleinbauern in Afrika, unter anderem durch regelmäßige Fortbildung. Und durch eben diese neue Kenntnis, die Patrick gewonnen hat, konnte er seinen Ertrag in den letzten Jahren verdoppeln. Was natürlich super ist bei dieser sehr einfachen und auch eigentlich sehr äh, ja, überschaubar gut bezahlten Arbeit, die er verrichtet. Und da hat er eben unter anderem auch gelernt, dass mit Pestiziden grundsätzlich vorsichtig umgegangen werden
2: sollte. Ja.
1: Zurück auf seinem Hof musste ich noch mal richtig bluten, denn jetzt ging es darum, die Baumwolle in Säcke zu füllen. Denn gleich sollte der Händler kommen, um Patrick für seine Arbeit zu bezahlen und die Baumwolle mitzunehmen. Der Schweißrin. Ja, ich komme ja schon. I'm tired. Tired, tired. I'm, I'm dead. Almost dead. Can, can I have a sleep right here? Right now? Just one minute, please. Diesen Impuls hatte ich ganz regelmäßig, weil die Baumwolle so wunderschön weich ist. Und vor allem, wenn sie auf großen Haufen liegt und man eh gerade, sagen wir mal, etwas kaputt war, dann hat es sich einfach angeboten, sich da mal kurz hinzulegen. Aber das war natürlich erstens nur Spaß und zweitens musste auch wirklich weitergearbeitet werden. Denn diese Säcke mussten zu einer Waage transportiert werden. Etwa 50 Meter weiter hing die an einem Baum. Und das waren, sagen wir mal, sehr anstrengende 50 Meter, denn diese vollgestopften Säcke wiegen 60 bis 80 Kilo, die man eben ja per Hand bzw. sogar auf dem Kopf durch die Gegend transportieren muss. Oh, und dann? Oh Gott! On the head? Okay. Ja. Yeah. Patrick ist 62, habe ich gehört. 62 Jahre alt, der macht das jeden Tag. Und ich hänge hier wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Ne? Ist mir ein bisschen peinlich. Guck mal, wie aufrecht ich stehe. Good man, ey. Dieser Sack, den wir zur Waage getragen haben, der hatte jetzt so 62 Kilo. Und dafür bekommt, und der Händler hat das Geld auch tatsächlich bar dabei, bekommt Patrick ungefähr 30 Euro. Das heißt, mit seinen kleinen Feldern, die er hat, kann er pro Saison umgerechnet etwa 1000 Euro erwirtschaften. Und dann kommen die Baumwollpacker, um die Ware abzuholen. Und das war der Moment des allergrößten Staunens. Denn wir erinnern uns, wie ich am Keuchen war, als ich zusammen mit Patrick diesen äh, Sack tragen sollte. Ja, dann kam einer, der es richtig drauf hatte. Das macht er jetzt alleine, oder was? Alter! Wie krass ist das denn?
2: Das glaube ich doch nicht. <lacht> die nimmt er einfach so auf den Kopf.
1: Absoluter Wahnsinn. Das kann man sich so nicht vorstellen, dass das überhaupt, dass die Halswirbelsäule das aushält. Das waren wirklich ganz, ganz tolle Tage. Ich denke auch heute noch unglaublich gerne an die, an die Herzlichkeit, an die Gastfreundschaft von Patrick und seiner Familie zurück. Und Habt es nicht so oft, dass ich wirklich sage, da würde ich gerne noch mal hin, einfach nur um ein paar Tage Hallo zu sagen. Vielleicht geht das ja eines
3: Tages mal wieder. Mein Name ist Thomas Kapapa, ich bin Professor Neurochirurg hier am Universitätsklinikum Ulm. Ein Neurochirurg ist der Arzt, der überall dort operiert von Nerven sind, halt hauptsächlich am Gehirn und am Rückenmark, aber auch an den Nerven, die an den Armen, Fingern, Beinen überall sind.
4: Mal ganz ehrlich, wenn ihr diese Worte hört, wen stellt ihr euch dabei vor? Ja, vielleicht ein Arzt, wie er mit OP-Kleidung gerade vor einem Patienten steht, oder einen Mann mit weißem Kittel und Stethoskop um den Hals, wie er gerade jemanden untersucht. Tja, alles richtig, nur dass dieser Mann dabei nicht steht, sondern im Rollstuhl sitzt. Thomas Kapapa hat eine wirklich außergewöhnliche Geschichte. Er ist nämlich ein Neurochirurg im Rollstuhl. Der, was uns dabei ganz besonders fasziniert, ist die Tatsache, dass er eigentlich tagtäglich über sein eigenes privates Schicksal hinwegsieht und durch seine Arbeit als Neurochirurg andere zum Beispiel davor bewahrt, im Rollstuhl sitzen zu müssen. Also genau das, was er an sich selbst ja nicht ändern kann. Wie macht er das? Was treibt ihn an? Was motiviert ihn jeden Tag wieder aus Neue? Genau das wollten wir herausfinden und haben ihn einen Tag lang bei seiner Arbeit begleitet. Wir treffen uns mit ihm am Parkplatz vor seinem Arbeitgeber, dem Universitätsklinikum in Ulm. Professor Dr. Thomas Kapapa kommt gerade mit seinem schwarzen Renault an. Auf dem Beifahrersitz hat er seinen mechanischen Begleiter dabei.
3: Der Rollstuhl ist ein Teil von mir und ich bin ein Teil vom Rollstuhl. Ganz sicher. Ja. Wir ergänzen uns. Wir sind beide miteinander in die Jahre gekommen und haben das eine oder andere, was repariert bedarf.
4: Thomas Kapapa stammt aus Malawi in Afrika. Er musste mit seinen Eltern aus seiner Heimat fliehen und landete dann irgendwann in Deutschland. Das hatte zur Folge, dass lange Zeit nicht untersucht werden konnte, was genau der Grund für seine Gehbehinderung
3: ist. Und bis heute kann das eigentlich niemand so genau sagen. Genau weiß man das jetzt nicht. Ich bin ja in Südostafrika geboren, die Unterlagen gibt es nicht. Es gibt verschiedene Verdachtmomente, aber die konnten alle nicht so wirklich bestätigt werden. Ich habe es dann auch gelassen zu sagen, dass ich da mal nachgucke oder hinterhergehe und da erforsche, was die Ursache ist. Ich bin so, wie ich bin und das habe ich angenommen und äh, das ist gut so für mich.
4: Tja, und während dieser Worte fährt Thomas Kapapa gerade mit seinem Rollstuhl durch die Gänge des hochmodernen Krankenhauses. Für ihn stehen heute wieder Operationen an. Einige davon sind hochkomplex. Und das Interessante, während einer OP ist die Unterstützung von einem ganzen OP-Team für ihn selbstverständlich. Aber die Situation im Alltag, die ist für ihn manchmal anders. Denn zum Beispiel auch in einer ganz normalen Kaffeeküche ist er auf Hilfe angewiesen.
3: Ah, guten Morgen, Verena. Guten
5: Morgen.
3: Wie war dein Wochenende? Danke,
5: gut. Und danke. selber. Ja, danke.
3: Ah. Kannst du mir eine Tasse geben?
5: Das ist ich natürlich. Welche herrlichen Dankchen.
3: Wunderbar, danke schön. So
5: schön.
3: Ja. Hast du das gute Wetter genossen?
5: Ja, Garten, gab Terrassenarbeit. Ja,
3: Terrassenarbeit, aber diesmal ohne Verletzung oder Ähnliches. Ja, das ist auch gut so. Kannst du das für mich nehmen? Ein Neurochirurg, der
4: selbst nicht gehen oder eine Tasse Tee transportieren kann, ohne den Inhalt zu verschütten. Da entstehen Zweifel.
3: Der größte Zweifel beginnt meistens bei einem selber. Ist man dazu in der Lage, erträgt man das Ganze. Es gab daneben aber auch immer wieder andere Personen, die mir klipp und klar gesagt haben, dass ich dazu nicht in der Lage bin. Aber das ändert nichts daran, dass ich an meinem Traum, an meinem Wunsch, an meinem Vorhaben festhalte.
4: Wir begleiten Thomas Kapapa in einen Behandlungsraum. Der erste Termin für heute steht an. Eine Patientin mit Rückenschmerzen. Die Voruntersuchungen deuten auf einen Bandscheibenvorfall
3: hin. Wenn Sie mal bitte einmal von der Tür noch mal hier so rüber gehen könnten. Ja, sehr gut. Und mal auf den Zehenspitzen gehen. Sehr gut. Und auf den Hacken. Ja, gut. Der Neurochirurg arbeitet
4: sehr fokussiert und sehr ruhig, dass er anderen hilft schmerzfrei gehen zu können, während er es selbst nicht kann. Das blendet er dabei völlig aus.
3: Nicht erschrecken, ich hebe mal das Bein hoch. Tut da was weh? Ja. Was wäre denn die Alternative? Was wäre die Alternative? Die Alternative wäre, dass ich zu Hause rumsitze und nichts mache. Das wäre keine Option für mich. Und Ich lasse mir gerne helfen, aber Selbstständigkeit und Selbstverwirklichung ist mir auch sehr, sehr wichtig. Die Patientin ist so schmerzgeplagt, sodass wir jetzt gesagt haben, dass wir sie davon ähm, rasch befreien und operieren.
2: Rückenmark ist auch schon beeinträchtigt. Man sieht ja schon hier die, äh, die Kompression.
4: Mit Zweifeln hatte Dr. Kapapa immer wieder zu kämpfen und auch sein Chef, der Klinikdirektor Professor Wirz, gibt ganz offen zu. Beim ersten Aufeinandertreffen mit Dr. Kapapa war auch er ein bisschen skeptisch.
2: Und dann habe ich erst mal geschluckt, muss ich ehrlich sagen, habe gedacht, hm, funktioniert das und wie funktioniert das? Und dann habe ich mir gedacht, ne, guck es dir mal an. Und äh, das hat sich
3: hervorragend entwickelt, muss man sagen.
4: Ja und die Anfangssituation hat sich komplett geändert. Heute ist sein Chef einer seiner engsten Vertrauten.
3: Es gab bestimmt viele Menschen, die gesagt haben, dass ähm, ich in der Rolle des Neurochirurgens, nicht sinnvoll bin, aber er stand dagegen und hat mich unterstützt und hat mich dorthin gebracht, wo ich jetzt bin. Und aus dieser Dankbarkeit schöpfe ich auch gewisse Kraft und sage auch, ähm, diese Loyalität bringt mich auch dorthin weiterzuarbeiten und, und äh, meine Kraft dort wirken zu lassen an den Patienten, wo ich helfen kann.
4: Der als Ausgleich zum Klinikalltag macht der Neurochirurg viel Sport. Und auch hier immer mit dabei, na klar, der Rollstuhl. Wir begleiten ihn ins Freie, wo er zusammen mit Freunden zu einer jogging -Runde verabredet ist. Ja, Das klingt im ersten Moment etwas seltsam. Er im Rollstuhl, seine Freunde joggen
3: nebenher. Ich kenne es ja nicht, wie man läuft. Ich weiß ja nicht, wie es ist, wenn man läuft.
0: Aufwärmen gibt es nicht.
3: Gleichvolles Fund. Ich glaube, dadurch, dass ich andere Hürden hatte als jemand, der nicht im Rollstuhl sitzt, die es zu überwinden gab, bin ich vielleicht etwas resistenter gegen Rückschläge oder Ablehnung geworden, sodass mich das in meinem Werdegang vielleicht doch vorangebracht hat. Der
4: einer, der sich wirklich nicht unterkriegen lässt und der das Beste daraus macht, das ist sogar für seine Freunde oft eine echte Inspiration. So wie ich Thomas kenne, hat er eine extreme innere Stärke und diese innere Stärke,
0: die eigentlich in jedem Menschen, glaube ich, wohnt, die treibt ihn voran und die treibt ihn an. In Situationen, wo ich manchmal denke, wie geht's denn? <lacht> Aber es geht immer weiter voran.
3: Es sind auch meine Freunde, die mir die Kraft geben, die, mir, ähm, die mich emotional immer wieder auffüllen und äh, die auch immer wieder sagen, mach weiter so. Das braucht man auch im Leben, um an die Grenzen, die man zwangsläufig stößt, ranzukommen und die dann zu überwinden. Gute Freunde. Mhm
4: zurück zu seiner Arbeit. Thomas Kapapa und sein Team haben eine sehr komplizierte Operation vor sich. Bei Patientin Andrea Strobel wurde zufällig ein Aneurysma entdeckt, das ist eine Art Blutbläschen im Gehirn, das jederzeit platzen könnte. Tochter Bianca begleitet sie. In wenigen Stunden geht's los.
2: Runde
5: kommen, bisschen mhm. Gedanken sammeln vielleicht noch. Ja. Noch viel schreiben heute. Ja, telefonieren, ablenken bisschen <lacht> noch vor der OP. Ja. Und dann, Daumen
2: drücken. Daumen drücken, ja, auf uns zukommen lassen.
3: Mit so einem Eingriff ist immer ein Risiko verbunden. Und wenn es in einer Operation nicht so läuft wie geplant, dass das einschneidende Veränderungen für den Patienten mit sich bringen kann.
4: Tja, bei solchen Operationen wird am offenen Gehirn gearbeitet und werden dabei zufällig wichtige Areale verletzt, kann niemand so genau sagen, welche Auswirkungen das auf den Patienten haben könnte. Am nächsten Morgen, die Operation von Frau Strobel steht an. Um sie durchführen zu können, benötigt Dr. Kapapa einen Spezialrollstuhl, der elektrisch steuerbar ist. Etwa vier Stunden soll der Eingriff dauern. Sein Ziel, Andrea Strobel eine angstfreie Zukunft schenken, denn wenn das Aneurysma nicht behandelt wird, könnte es platzen und dann besteht für Andrea Strobel Lebensgefahr. Dr. Kapapa ist der Operateur und somit Hauptakteur des Eingriffs. Dass ihr Kollege das tut, obwohl er selbst im Rollstuhl sitzt, beeindruckt seine routinierten Kollegen noch immer.
3: Wenn man sich überlegt, wie
5: sein Werdegang bis jetzt war, ist es auf jeden Fall so, dass, es, dass ich mir das auch nur oder mich schwer da reinversetzen kann, wie dass alles so geklappt hat, was er alles äh, überwunden hat, um kommen. Er hat es auf jeden Fall inspirierend.
0: Für mich macht das keinen Unterschied, ob
4: er jetzt eine Behinderung vorliegt oder nicht. Er ist für mich ein gleichwertiger äh, Mitspieler und sich da so dermaßen für engagiert. Das ist bewundernswert. Der Eingriff startet. Dr. Kapapa muss das Blutbläschen in Frau Strobels Gehirn quasi abklemmen. Fast wie ein Dirigent mit seinem Orchester führt er das Team Schritt für Schritt durch diesen sensiblen Eingriff. Die Handgriffe sind so fein abgestimmt wie ein Uhrwerk. In solchen Situationen vergisst der Neurochirurg seine Behinderung vollkommen.
3: Ich äh, nehme mich komplett zurück und gebe mich ins Operationsgebiet und dem gilt all meine Aufmerksamkeit. Ohne meine Kollegen könnte ich diesen Beruf, so wie ich ihn ausübe, nicht ausüben. ich bin angewiesen auf sie und ähm, verstehe, dass mein Arbeiten auch als Teamarbeit und so gut wie, wir, wie mich meine Kollegen unterstützen, umso besser kann ich auch arbeiten. Und dann? Geschafft.
4: Der Eingriff ist ohne Komplikationen verlaufen. Das Aneurysma stellt jetzt keine Gefahr mehr für die Patientin dar. Thomas Kapapa hat gerade ein Leben gerettet. Das tut er ständig. Ist das nicht genau das, was Helden tun?
3: Ich verstehe mich nicht als Held. Und ich möchte auch nicht als Held verstanden werden. Ich mache einfach das, worin ich was bewirken möchte, worin mein innerer Antrieb, meine Motivation ist. Es ist nicht mein Antrieb und meine Motivation, ein Held zu sein. Ein
4: paar Tage später Visite bei Patientin Andrea Strobel.
3: Haben Sie die Zeit auf
4: der Intensivstation
3: gut verbracht? Ja. ja. Haben Sie Kopfschmerzen? Tut irgendwo was fehl? Nicht mehr. Nicht mehr. Okay. Nicht mehr. Kopfschmerzen sind zurückgegangen. Ich sehe noch so ein bisschen geschwollen, aber das wird auch zurückgehen.
4: Denn in wenigen Tagen darf Frau Strobel wieder nach Hause zu ihrer Familie. Ein weiterer Fall, der zeigt, wie Thomas Kapapa über sein eigenes Schicksal hinwegsieht und andere heilt. Das gelingt ihm, weil er weiß, wozu er imstande ist und immer wieder an sich arbeitet.
3: Und so ist das, glaube ich, bei mir, dass ich immer wieder neu träume und immer wieder sage, den Traum kannst du auch noch in die Realität umsetzen.
4: Ein Schlüssel dazu sind die Menschen, die ihn anerkennen und unterstützen. Sie schenken ihm den Mut, Außergewöhnliches
3: zu leisten. Es braucht im Leben, glaube ich, einen Menschen, der, der an einen glaubt.
4: Eine schöne Message eines Mannes, von dem viele von uns sich wahrscheinlich gerne so einiges abschauen würden.
5: Wir starten heute mit unserer neuen Rubrik, die da heißt Sieben Gründe, warum ihr XY trotzdem lieben dürft. Da geht es um Dinge, die wir zwar unheimlich gerne mögen, aber von denen wir wissen, dass sie uns nicht so richtig gut tun. Zum Beispiel, keine Ahnung, zu viel Zucker essen, zu lange aufbleiben oder ähnliches. Und wir erzählen euch, warum das vielleicht aber trotzdem gar nicht so schlecht ist. Und heute in der ersten Folge geht es um ein Produkt, das viele von uns essen. Ich tatsächlich muss zugeben, auch ziemlich häufig, obwohl es einen ziemlich schlechten Ruf hat, nämlich um Toastbrot. Es ist tatsächlich das zweithäufigst gegessene Brot in Deutschland. Es ist aber gar nicht so schlimm, Toastbrot zu essen. Und dafür gibt sieben Gründe. Und die erzähle ich euch jetzt. Der erste Grund, warum man Toastbrot trotzdem lieben darf, ist, weil diese fluffige Konsistenz, die man kennt, die kommt nicht von irgendwelchen Zusatzstoffen, die da reingegeben werden und die total giftig für einen sind, sondern die kommen durch ein Vakuum. Wow. Ein Vakuum, das bedeutet, der Teig wird in der Fabrik unter Vakuum geknetet. Und dadurch wird die Luft, die sonst beim Kneten in den Teig kommen würde, direkt wieder herausgezogen. Es gibt aber noch einen anderen Trick, warum das Brot so fluffig ist. Und das erklärt uns jetzt der Produktionsleiter Matthias Müller.
2: Das Toastbrot soll ja im Toaster außen kross werden und innen trotzdem noch schön saftig bleiben. Und das erreicht man, indem man diese vier Teile um 90 Grad dreht.
5: Und dadurch, dass dieses Brot gedreht wird, werden die Poren, die man normalerweise beim Anschneiden hätte und die große Löcher bilden würden, die werden so zu ganz kleinen, flachen, schrägen Poren. Und dadurch kann die Hitze aus dem Toaster nicht in den Toast eindringen und er bleibt innen drin saftig. Grund Nummer zwei, warum wir Toastbrot trotzdem lieben dürfen, ist, weil es so super lange haltbar ist. Wow. Das kennt ja jeder, normales Brot legst du zu Hause hin. Am nächsten oder übernächsten Tag ist es oft schon trocken, kann man nicht mehr so lecker essen. Aber beim Toastbrot, das hält ja oft eine Woche, zwei Wochen. Und das hat auch einen ganz einfachen Grund. Denn bei der Produktion wird nur unter ganz, ganz sauberer Luft gearbeitet.
2: Die Luft zum Auskühlen wird gefiltert. Es werden alle Schimmelkeime und Schimmelspuren abgefiltert. Und somit ähm, kann der Verbraucher das Brot über einen langen Zeitraum genießen, ohne dass es äh, verschimmelt.
5: Durch diese saubere Luft können die Hersteller komplett auf Konservierungsstoffe verzichten. Das einzige, was sie verwenden, ist ein sogenannter Säureregulator, der heißt Natriumdiacetat. Der ist aber nicht als Konservierungsstoff gekennzeichnet und hat jetzt auch keine irgendwie gesundheitsschädigende Wirkung oder sowas, ist aber natürlich trotzdem ein Zusatzstoff. Wer da auf Nummer sicher gehen will, der kann einfach zu Biotostbrot greifen. Die verwenden nämlich statt diesem Natriumdiacetat häufig Apfel- oder Milchsäure. Aber selbst wenn man kein Bio-Toast kauft, ist Toastbrot gar nicht so schlecht. Denn, und das ist Grund 3, warum wir Toastbrot trotzdem lieben dürfen, weil es sogar viel mehr Ballaststoffe als Mischbrot enthält. Wow. Würde man gar nicht denken, oder? Also, es kommt natürlich jetzt ein bisschen drauf an, ob man normalen Buttertoast isst oder den Vollkorntoast. Aber tatsächlich ist es so, dass auch ein Buttertoast im Vergleich zu einem Mischbrot mehr Ballaststoffe enthält. Aber noch besser ist es natürlich, wenn ihr zum Vollkorntoast greift. Der muss nämlich zu mindestens 90 Prozent aus Vollkornmehl bestehen. Und das bedeutet eben, dass in diesem Mehl auch alle Teile des Korns verwendet werden, die in der Schale stecken. Und die sind für den Körper nicht verwertbar. Das heißt, sie quellen im Magen auf und machen uns dadurch lange satt. Und es ist auch noch gesund für den Darm. Also, im besten Fall greift zum Vollkorntoast. Da ist es so, dass 6 Gramm Ballaststoffe auf 100 Gramm stecken. Im Vergleich, wenn ihr ein normales Vollkornbrot kauft, das hat etwa 8 Gramm. Da ist also noch ein kleines bisschen mehr drin. Und das liegt daran, dass da nicht nur Weizenvollkornmehl drin ist, sondern auch noch Roggenvollkornmehl. Aber trotzdem, finde ich, ist es schon ziemlich gut. Und damit kommen wir auch schon zu Grund 4, warum wir Toastbrot lieben dürfen. Denn selbst wenn man zum Buttertoast greift, statt zur Vollkornvariante, kann man einen richtig gesunden Snack draus machen. Wow. Da kann man sich zum Beispiel gute Anregungen auf Instagram oder Pinterest oder sonst wo holen, wo ihr so unterwegs seid. Ich mache zum Beispiel ganz gern einfach eine Avocado drauf. Das ist dann statt Butter und die hat dann auch schon relativ viele Ballaststoffe und es gleicht dann diesen Ballaststoffmangel von dem Buttertoast aus. Und außerdem hat die natürlich noch jede Menge gesunde Fette und Vitamine und dann ist es schon gleich ein gesunder Snack. Grund Nummer 5. Weil Toastbrot sogar bei Low Carb Ernährung geeignet ist. Mm. Und das hat einen einfachen Grund, dass der nämlich so wenig wiegt. Wenn man eine Scheibe Vollkornbrot nimmt, die wiegt mehr als 50 Gramm. Und bei Toastbrot ist gerade mal die Hälfte, also 25 Gramm. Wer sich also Low Carb ernähren möchte, aber nicht ganz auf Brot verzichten kann, der kann mit Toastbrot eine Menge Kohlenhydrate sparen. Der sechste Grund, warum wir Toastbrot lieben dürfen, ist nicht ganz unwichtig. Denn Toastbrot ist sehr, sehr günstig im Vergleich zu anderem Brot. Je nach Marke kostet es so zwischen 50 Cent oder 2 Euro je 500 Gramm. Und das Gute daran ist, selbst die Toastbrote, die ihr in den billigen Discountern kaufen könnt, sind eigentlich kaum schlechter als die Markenprodukte. Denn die Vorschriften, was in das Toastbrot rein darf und wie es gemacht wird, die sind so streng reguliert, dass es eigentlich kaum Unterschiede gibt. Fragt sich natürlich, warum ist denn Toastbrot so viel billiger als normales Brot? Auch das kann uns Matthias Müller, der Produktionsleiter, beantworten.
2: Das liegt an den äh, Mengen, die wir herstellen. Wir produzieren in der Stunde 7600
5: Toastbrote. Aber warum schafft man das nicht bei normalem Vollkornbrot?
2: Bei Vollkornbrot äh, das steckt eine ganz andere Technologie dahinter. Da müssen Quellstücke hergestellt werden, da müssen Sauerteige, äh, sauerteige angesetzt werden.
5: Das bedeutet eben, dass alle anderen Brote in der Produktion einfach länger brauchen und deswegen teurer sind. Es gibt noch einen allerletzten Grund, warum wir Toastbrot lieben. Und das ist ehrlich gesagt für mich einer der wichtigsten. Weil er sich perfekt als Notration eignet. Ich habe in meinem Gefrierschrank immer so eine kleine Packung Toastbrot. Da kann ich jederzeit einfach eine Scheibe rausnehmen, in den Toaster stecken und ratzi fazzi ist die fertig. Wow. Das waren meine sieben Gründe, warum man Toastbrot trotzdem lieben darf. Wahrscheinlich gibt's noch zig mehr, aber ich weiß auf jeden Fall, wenn ich morgens früh mein Toastbrot beiß, dann kann ich das zum Glück mit ganz gutem Gewissen machen.
3: Das
0: war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube Kanal und natürlich täglich um 19:05 Uhr auf Pro 7.